0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richo, me dice Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Mitch? ¿Todo bien por aquí? Eh, se viene la época, digamos, más aburrida del fútbol americano, ¿no? Ya ha pasado el draft. Eh queda un poco de, de agencia libre y demás, pero bueno, creo que es es lo más tranquilo que vamos a tener hasta principios de temporada, eh, pero bien entusiasmado, eh, el draft, mientras eh, lo vi muy muy feliz y contento, los picks, digo, ya hablaremos de ellos, no fueron mis favoritos, pero pero le veo potencial a varios de ellos, el calendario, pues también la NFL hace todo bien, ¿No? Seis, siete meses antes, cinco meses antes de que empiece la NFL, y ya estamos hablando a tope de, de, de los partidos, ¿no? Entonces, pues sí, entre entusiasmado, un poco triste, porque ya no va a haber eh, nada del equipo en los próximos meses, pero todo bien. ¿Tú qué tal, Mitch?
0: Todo bien, sí, ahorita baja un poco esta emoción del draft y del calendario, y... Digo, Dallas es cuando normalmente o bueno, al menos en temporadas recientes nos da noticias de agentes libres importantes o bueno, semi-importantes que puedan llegar a reforzar al equipo porque ya cualquier refuerzo de agencia libre no entra dentro de la fórmula, la fórmula de los picks compensatorios que pues tanto utilizó Dallas en este draft ¿no? entonces, seguramente habrá noticias hay que ser un poco pacientes eh, desear que en los campamentos de verano y no haya ningún tipo de lesión que lamentar para que lleguemos a septiembre con todo para repetir esa primera semana contra el mismo rival, pero en diferente estadio, también en prime time, aunque no será el partido que, que abra la temporada. Pero antes de hablar del calendario, Dani, no hemos hablado sobre el draft, no hemos hecho ningún análisis. Y creo que merece la pena hablar, aunque sea 5 o 10 minutitos del draft, y después nos metemos al calendario y nuestras predicciones. De mayo, para la temporada 2022.
1: Sí, correcto. Mencioné al principio que no, no había estado tan a gusto con las selecciones del draft. Y, y quiero explicar un poco el, el por qué. Creo que mi por qué no tiene que ver nada con los nombres que se les se seleccionaron, sino más bien con el proceso que tiene Dallas para seleccionar. ¿no? En la NFL y en los últimos años hemos visto cada vez más, eh, un gran ejemplo son los Rams, que tus necesidades las cubres en la agencia libre y luego seleccionas al mejor jugador disponible en el draft. Sé que suena, o sea, suena complicado para hacer para los equipos, digamos, pero ha, ha funcionado en la mayoría de, de los equipos de la NFL. Tampa Bay, Tampa Bay también lo ha hecho. Estos equipos que últimamente hemos visto que les ha ido mucho mejor en los últimos años. Y Dallas parece que se quiere morir con la suya, ¿no? Principalmente Steven y Jerry. Son de la idea de, si no ganamos a nuestra manera, mejor no hay que ganar. ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Ya, ya entrando a los nombres, eh, para, para hacer un recuento del draft, el primer pick eh, de Dallas fue el número 24 y se, se seleccionó a Tyler Smith, liniero ofensivo de, de Tulsa, que dicen, a ver, siendo completamente realista, yo no soy un experto en fútbol colegial, eh, me gusta leer muchísimo al respecto, pero no, no veo todos sus partidos y demás. Y lo que leo y he leído y, y que comentan muchos expertos de este jugador es que tiene mucho potencial a futuro. Y, y se ve, ¿no? Se ve luego, luego en los videos y demás. Es un tipo grande, fuerte. Eh, tiene ahí un problema de, de muchos penaltis, que es algo que pues, no nos gusta de Conor Williams. Estamos
0: acostumbrados en la posición que va a entrar Tyler este, Smith, ¿no? Sí, hablando un poco de, de, de Smith Fue tackle en, en su época colegial en Tulsa Pero la expectativa Es que entre de guardia Al menos sí. los primeros años de su carrera Si no es que se acopla muy bien Y ya se mantiene ahí no Algo similar a lo que sucedió en su momento Con, con Martin nuestra, nuestra estrella De guardia derecho Que también venía de ser tackle En Notre Dame Pero cuando llega a Dallas se convierte en guardia se proyectaba para guardia siempre. Con Tyler Smith es diferente, como a uno decían, si es tackle porque está más grandote, porque tiene brazos largos, porque te cubre y tiene esas eh, características. Pero Dallas pues sabe lo que busca en su, en su línea ofensiva. Ha fallado muy poco en cuanto a esta posición en el draft en los últimos años. Así es que las expectativas son importantes para, para Smith. Titular desde el día 1, salvo algo muy extraño como guardia izquierdo. Y ojalá le hayamos dado al clavo, ¿no? Porque, pues, si sí, bien dices tú que a lo mejor draftemos por necesidad y no por mejor jugador disponible, eh, muchos esperaban que, que fuera Tyler Linderblom, que curiosamente se va a, a los Ravens un pick después, es centro, eh, se va un pick después, ahí sería disponible. Eh, se disponible no sé un Jermaine Johnson que se acaba yendo a los Jets en la 26 Devin Lloyd linebacker que está a los Jaguars en la 27 eh, y por ahí se hablaba de Louis Sain este safety eh, de Georgia que acaba en los Bankings en, en la 32 varios nombres pero al final como que Cowboys Twitter como que sabíamos que iba a pasar eso no queríamos pero acabó pasando y conforme pasó el tiempo y nos empezamos a educar más sobre este jugador al menos yo quedé más tranquilo. Sí, a ver,
1: repito, creo que puede ser un grandísimo jugador. Eh, todo el mundo que he leído hablan de, del talento que, que puede demostrar a futuro, pero esa es la palabra clave, ¿no? Creo que hablan mucho de a futuro y a futuro. Y al final dejamos ir a jugadores como la Collins y Connor Williams. Y hoy por hoy nuestra línea ofensiva está peor que el año pasado.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices de a futuro, pero... A, a, a lo mejor a futuro en, en tackle izquierdo, pero la realidad, y, y no sé si, si no coincidas conmigo, o sea, la proyección es Tyler Smith titular semana uno como guardia izquierda. O pues sea, sí, así mucho futuro, mucho futuro, de acuerdo, pero pues pero inmediato. Sí, sí, se va a titular
1: porque Connor Williams ya no está, realmente. O uh -huh. sea, pues esa es la apuesta de Dallas. Y, y, y repito, y... y Dallas ha escogido a ofensivos en el draft muy bien, tú lo mencionaste, es una de las posiciones o bueno, de, de las áreas que, que mejor le han hecho y, y puede ser que así sea. A mí lo que me molesta nuevamente es, es el proceso, ¿no? Porque Tyler Smith pues, tiene todo, o sea, físicamente todo lo que necesita un buen linero ofensivo, ¿no? Tiene ese raw talent que, que le dicen aquí en Estados Unidos. Entonces... A ver, no es que haya sido una mala selección, sino si hubieras cubierto esas necesidades en el draft, igual y te pasa que necesitas... que hubieras agarrado al centro, ¿no? Que también necesitamos. No sé, creo que obviamente es, es muy difícil saber sin, sin verlos jugar, y creo que esto va a ser muy a futuro, porque no se puede... O sabiendo el draft, tienen que pasar cinco, cuatro, cuatro o cinco años para decir si fue bueno o malo. Entonces pues sí, creo que va a ser cuestión de tiempo ojalá va a empezar, como dices guardia, y, y ojalá lo haga muy bien,
0: la verdad vamos a los siguientes picks, Dani, vamos a empaquetar si te parece a la ronda 2 y 3 y los vamos a empaquetar porque fue muy controversial que escogieran a Sam Williams aunque era otro gran secreto a voces dentro de Cowboys Twitter, en donde todos sabíamos que Dan Quinn estaba enamorado de este Edge Rusher de de Ole Miss y, y por otro lado te, sabíamos que la necesidad de draftar un wide receiver era enorme entonces cuando hicimos el previo del draft dijimos clarito aquí Dallas necesita tackle, bueno perdón, línea ofensiva necesita edge rusher y necesita wide receiver como prioridades y fueron las tres primeras posiciones que, que selecciona ahora Sam Williams como que no tenía el tape en college para una segunda ronda, pero sí para una tercera ronda y después conforme vamos viendo que a lo mejor en Old Miss no lo estaban poniendo en la posición que Dallas lo va a poner en el NFL y entonces empieza a hacer más sentido, y durante todo el previo del draft, Dan Quinn se enfocó mucho en este muchacho hay muchos videos donde Dan Quinn lo está entrenando en el proceso del combine y otros lados y se ve que fue amor a primera vista. Entonces, pues Dallas lo selecciona en la ronda 2. Y en la ronda 3 agarran a Jalen Tolbert, un muy buen wide receiver de South Alabama, quizás no dentro de los 5, 6, 7 mejores wide receivers proyectados del draft, pero se fueron un montón. Pero muchos expertos dijeron, bueno, ya viendo la 2 y 3, eh, a lo mejor Tolbert para mí era más 2 que 3 y Williams más 3 que 2, pero pues al final todos tranquilos, ¿no? ¿Tú, sí, ¿Tú opinas sí. eso? ¿Leíste lo mismo ¿Qué, qué? O, o sigues con esta misma forma de pensar que es totalmente válida El proceso quizás no es el correcto.
1: Pues digo, a ver, creo que al final hicieron lo que tenían que hacer en el draft por, porque su mentalidad es no vamos a atacar las primeras semanas de, o los primeros meses de agencia libre, entonces vamos a cubrir huecos. Se fue a Randy Gregory, se fue a Mary Cooper, pues son dos huecos, dos de las posiciones más importantes en, en el campo de juego. Y creo que hicieron bien. Eh, hablaste muy bien de, de lo que piensa Dan Quinn. Parece ser que en, en, el, Pro Dale, en el Pro Dale de Omis, él estuvo ahí entrenándolo. Y, bueno, a ver, si, si es, es cuestión de eso y de talento. El talento ahí estaba, ¿no? Tuvo 12 sacks y medio en la temporada. Eh, igual hiciera para tercera ronda, pero cuando un jugador... Te llama la atención así, y Dan Quinn, que él ha demostrado en un año lo bien que le hizo a tu defensiva, al grado de que ya lo querían promocionar a, a head coach, pues habrá que confiar. Y, y si era tercera o no, pues ya eso se va a ver en un futuro, ¿no? Y lo de Jaden Torbert, no surgía un receptor, ¿no? Y tiene, tuvo grandísimos números, eh, 82 pases, 1.400 yardas, 8 touchdowns en el 2021. Pues habla muy bien de él, ¿no? Y, y digo... Parece ser que tuvo una buena llamada con DAC antes del draft, que eso es, eso es muy bueno, ¿no? Que, que creen
0: este como, eh, como bono, es que se... este incluido, ¿no? Esta sinergia sí. desde, desde antes inclusive de ser seleccionado. Sí, al final de cuentas eh, eran posiciones muy, muy claras que Dallas las atacar. Ya lo mencionaste, se fueron tres titulares, Connor Williams, Randy Gregory, Amari Cooper y entran Tyler Smith, Sam Williams, Jalen Tolbert con la expectativa de llenar, aunque sea parcialmente, sobre todo en el tema de Jalen Tolbert y quizás también un poco de Sam Williams, de forma rotacional esa, esos huecos que dejaron estos jugadores, porque pues, Tyler Smith la idea es que sea titular fijo, ¿no? eh, mientras que Sam Williams pues, rotará un poco con Doran Armstrong, eh, Jalen Tolbert, pues a lo mejor se forza ¿no? a estar eh, de titular desde el principio esperando que Michael Gallagher progrese lo antes posible, pero quizás tendrá que estar en el emparrillado desde, desde la, la primera semana. ¿Te parece, Dan, ya a partir de la ronda 4, aunque te encuentras muy buenos jugadores, pues la idea es que estos sí, a futuro, logren ser titulares o por lo menos unos muy buenos suplentes y quizás por ahí obviamente te puede salir eh, un jugador que sea titular increíble, como pues, a lo mejor no increíble, pero titular es Anthony Brown jugador de sexta ronda eh, ¿Quién más bueno, obviamente Dak Prescott jugador de cuarta ronda y, y bueno, en este caso necesitamos también un tight end y en la ronda 4, Jake Ferguson un tight end de Wisconsin hay poco que decir, pocos detalles, salvo que ahorita en el campamento de novatos se habló extremadamente bien de lo físico que es este muchacho Jake Ferguson. Entonces, pues, a esperar, ¿no? Sí, de acuerdo. Te podría decir que es
1: de los picks que más me gustaron. Siempre ha sido aficionado a, a los Badgers de Wisconsin. Eh, viví un año por ahí y toda la cosa, pero bueno, creo que Dallas juega mejor cuando tiene dos tight ends en en el campo, ¿no? Entonces, si podemos hacer que, que Jake Ferguson pues esté todo el año jugando eh, apoye mucho a las bloqueadas mientras corremos, el play-action creo que es importante para nuestra ofensiva ¿no? Entonces, pues ojalá resulte como, como un buen pick hablan muy bien de él en, eh, como un target en, en la zona roja, que eso también nos había fallado en, en años anteriores, pero sí, como mencionas o ya después de de la cuarta ronda pues hay, hay menos probabilidad de que se queden, pero bueno Dallas ha, lo ha hecho muy bien entonces pues ojalá así sea
0: Correcto, y, y bueno para acabar eh, creo que vale la pena hablar un poquito aunque sea de, de la quinta selección no tanto por el nombre porque pues, se sabe poco de Matt Waletsko, un tackle eh, ofensivo de North Dakota y, y lo que vale la pena destacar al menos desde mi opinión en este caso es que es, o sea, la selección de, de Walesco significa y después Jerry Jones me parece que lo declaró que Dallas no va a ir por un tackle a la agencia libre, ¿no? lo hizo el año pasado en donde agarró a, a este muchacho que venía de, de Buffalo a Ty Tai Nietzsche, Tai Nietzsche de, de, de Búfalo, y era el, el famoso swing tackle, ¿no? Ahora eh, pues tiene, tiene a Matt Walesco, y recordar que el año pasado seleccionaron a Josh Ball, también en, en un momento tardío en el draft, eh, alguien que se cayó por temas personales eh, o de conducta, y proyectaba ser segunda, segunda ronda. Entonces... Pues entre ellos dos se pelearán este puesto de swing tackle y ojalá que alguno de los dos se solidifique ahí para ser el tackle sustituto en caso de que haya problemas con, con Tyre Smith o con eh, tu, tu muchacho, Terence Steele que nos ganó el corazón a todos, ¿no? Sí, así es. Esta selección de Matt
1: es... Un jugador enorme con muchísimo potencial, ¿no? Entonces también es tirándole a futuro, pero bueno, creo que por lo menos Dallas sabe que, que el tackle es una de las posiciones más importantes, ¿no? Creo que cuidar a, a tu coreback de franquicia es, es importante y, y pues sí, han invertido mucho en, en el draft y agencia libre.
0: Ya solamente voy a mencionar los siguientes cuatro nombres, todos en la defensiva. Eh, Daron Bland, un cornerback de Fresno State, Damon Clark, un linebacker que tanto necesita a Dallas, un linebacker en este caso de LSU. John Ridgway, un, un liniero interior defensivo de Arkansas. Y finalmente otro linebacker, Devin Harper, de Oklahoma State. Ojalá alguno de estos dos se consolide como un buen suplente. Y por supuesto, jugadores importantes en equipos especiales, ¿no? porque para eso son este tipo de, de selecciones. Bueno, perdóname,
1: perdóname. Adelante, Dani, lo que hago,
0: mis cuentas.
1: Buenísimo. Solo lo de Damon Clark. Pues Damon Clark probablemente no juegue este año. Tiene una lesión en la espalda, pero parece ser que estaba para hacer segunda ronda, ¿no? Entonces, son esos picks que también le gustan a Dallas hacer eh, en el draft de buscar en, en rondas tardías un talento que por lesión o por cualquier cosa no va a poder estar en el emparrillado este año. Entonces, también otro ¿no? pick a futuro.
0: De acuerdo, y contrario a, al draft, al menos el del año pasado donde fue demasiado cargado la defensiva, este también tuvo un pick más a la defensiva que la ofensiva. Cinco defensivos, cuatro ofensivos, pero bastante equilibrado, ¿no? Yo nada más me gustaría rescatar un nombre de que, que Dallas seleccionó como Undrafted Free Agent, mi muchacho Alec Lindstrom, centro de Boston College. Eh, él proyectaba en muchos, en muchos mocks a estar seleccionado entre la quinta y sexta ronda. Y bueno, sabemos que un punto flaco es Tyler Viadas, ahí en el centro. Hay algunos que le tienen mucha fe a, a Farniok, eh, Matt Farniok como suplente, pero va a entrar Alec Lindstrom, su hermano es una estrella dentro de, de los Atlanta Falcons y veremos qué, qué puede pelear no este este buen centro de Boston College sí, interesante que, que cerramos lo, que lo con menciones. algo ¿Sí, sí?
1: Eh, justo sí. te iba a decir que tuve una conversación o digamos una mini discusión con una persona de, de Dallas en Twitter y él menciona que, que ya el centro para él es más importante que que los dineros los tacles tanto el izquierdo que el derecho entonces pues sí, sí si lo, la gente lo ve así, lo está viendo así la NFL ahora, pues es, es importante pues ver si, si este, nuestro Centro Tyler, sí está para ser titular o, o buscar otra opción.
0: Va a estar buena, va a estar buena la competencia. Dan, nos aventamos casi 20 minutos de draft. Eh, y como quién sabe cuándo volvamos a grabar, creo que vale la pena echarnos otros 20 minutos quizás para hablar del calendario y que hagamos nuestras predicciones. Voy a sacar mi, mi hojita de Excel. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención del primer partido, que es el único que hemos mencionado hasta ahora? Dallas recibe a Tom Brady. Tom Brady invicto, creo que en seis o siete partidos contra seis. Dallas. Ya, seis seis eh, cero correcto. La venganza, ¿no? De esa primera semana, donde, pues... No, me quiero acordar de las malditas cebras, pero las malditas cebras nos quitaron esa victoria. que va a ser increíble en Tampa Bay. De nuevo va a ser semana 1. Obviamente, prime time Sunday Night, el primero de la temporada. Pero en casa, domingo 11 de septiembre, contra Tampa Bay. Sí, se ve lejos, pero,
1: pero esperanzador, ¿no? Quiero quiero esa victoria contra Tom Brady, quiero esa victoria contra, contra Tampa Bay, domingo en la noche. Y también mencionar el gran video, lo bien que lo hace también la, la NFL en, en, y los equipos de la NFL sacando su, su calendario, no lo de Dallas muy bien con, con Stephen A. Smith y, y Jerry Jones y lo de los Chargers también sí, mencionarlos. Muy, muy bueno. Increíble, ¿no? Pero sí, venganza creo que es la palabra le diste al clavo. Eh, 6-0 ya no puede ser, entiendo que sea el mejor de todos los tiempos, Tom Brady y demás, pero bueno, hay que, hay que despedirlos si es última temporada con, con una derrota, ¿no?
0: No las merecemos, yo creo. Ok, entonces, ¿te anoto, Victoria? Correcto. Extraño, me extraña esto, pero lo tomo toda la vida. Ahora, el calendario de Dallas, voy a aventar los primeros cuatro partidos porque me hace mucho sentido, ¿no? Ya hablaste de Tampa, inmediatamente después recibe a Cincinnati, otra... Muy dura, eh, muy duro rival, aunque jugamos de local. Y después va de visita de forma consecutiva. Ah, no, miento. No, no, no. Miento, miento, miento. Va a Nueva York y después a Washington. Pero Washington re recibe, ¿no? Entonces Dallas se empieza con 3 de 4 de local. Con dos duros rivales, me parece... Eh, favoritos ambos a llevarse su división, Tampa y Cincinnati. Eh, los Giants quizás sigan siendo el equipo más flojo de nuestra división que vamos de visita y después recibimos a Washington. Cuatro partidos, tres de local, uno de visita, dos duros rivales y otros dos de división. Ya me dijiste Tampa, ¿qué pasa con Cincinnati, Dan? Obviamente sí, yo digo victoria contra Tampa también. Yo, yo, ah, bueno, sí, claro. Yo digo que otra
1: victoria contra Cincinnati. Creo que lo del año pasado, yo siento que, que Joe Burrow es muy bueno y demás, pero el equipo tuvo mucha suerte y, y creo que Dallas va a salir victorioso.
0: Ok, Dan, entonces me apesta a un inicio 4-0. Vamos a visitar a los Giants que si bien... Se reforzaron muy bien y hablando del draft, se, ya saben cómo es Jerry Jones que le enseña su, su lista de jugadores predilectos o la lista de jugadores predilectos de, del equipo. Resulta que los primeros dos que estaban en esa lista de Dallas acabaron siendo las primeras dos selecciones de los Giants que seleccionan en la quinta y en la séptima. Entonces, pues al menos en el ojo del front office de Dallas, los Giants se reforzaron muy bien. Siguen teniendo a Daniel Jones, así como Washington ahora tiene a Carson Wentz y Filadelfia sigue teniendo a Jalen Hurts. Corebacks eh, muy, muy por debajo de, de Dak Prescott. Pero dime, contra los Giants de visita, ¿cómo nos va el último partido de septiembre?
1: No, y lunes en la noche, otro, otro buen horario. Para lunes en la, la
0: noche, correcto.
1: Creo que, que gana Dallas 2. Eh, los Giants mejoraron, pero siguen teniendo un coreback muy, muy por debajo del promedio y Dallas va a salir victorioso.
0: Y el primer partido a las 12 del día de la temporada para Dallas 2 de octubre contra Washington. Dallas viene 3-0, de acuerdo a ti y de acuerdo a mí. ¿Exceso de confianza o sacamos el 4-0? Eh, 4-0. 4-0. Me fascina tu... me fascina esto. Necesito yo en mi vida este, este tipo de optimismo. <risa> si es que, bienvenido. Y Entre ahora más sí... lejos de, de la temporada estemos más optimistas hoy, entonces bueno no, bueno, no
1: voy a durar así tanto tiempo.
0: Ahora sí, una visita durísima. Me metí a ver precios porque ya saben que en Deportes 5 pueden comprar los mejores boletos para cualquier evento deportivo, especialmente para partidos de los Dallas Cowboys. Me metí a ver eh, partidos boletos para el partido Dallas contra los Rams en Los Ángeles semana 5 están por los cielos y si Dallas llega a 4-0 no les platico cómo van a estar esos precios así es que comprenlos desde ya Dan cómo nos va a ir contra el campeón primera derrota creo primera que es primera
1: derrota el, el mejor equipo de la NFL y el, el mejor coach por lo menos de los últimos años entonces 4-1
0: Híjole. Creo que todos van a esperar esa derrota. Y yo no. 5-0. <risa> Vámonos. Me da mucho miedo el siguiente partido porque eh, no estoy seguro de, de, de quién, de qué le hace ratito andabas poniendo tú en el grupo de WhatsApp de, de Cuentos Vaqueros, que si alguien me quiere meter al grupo de WhatsApp, solamente escríbanos en Twitter, ya saben, arroba Cuentos Vaqueros. Que Filadelfia se reforzó muy bien. Otro partido, segundo en seis semanas. Sunday Night, esta vez en Filadelfia. Uf, creo que creo que en teoría, al menos en el papel de los seis partidos divisionales, este debería ser el más difícil, Dan. De visita sí, en Filadelfia. ¿Cómo nos va después de esa derrota que pronosticaste contra los Rams? También de visita. De costa a costa, eh. Ojo, estas cosas cuentan. Dallas va a Los Ángeles. Regresará a Dallas inmediatamente después. Y después se va a la otra costa de Estados Unidos. De costa a costa, visitas consecutivas. ¿Cómo nos va? 4-2, caray. Creo sí. que... Si la no vamos a ganar todos los partidos. No, caray. 6-0, Dan. Yo voy 6-0. A ver qué pasa. no, nuestras sacamos 17-0, ¿eh? No, pues, ¿sabes qué? Sí, le voy a poner, le voy a poner la derrota contra los Rams. Sí, sí, sí. Me estoy pasando de optimista. Ok, venga. 4-5-1, pregunta, contra Filadelfia sí les vamos a dar Ok, dan dos derrotas consecutivas y no hay mejor no hay mejor rival que recibir a los Leones de Detroit o me equivoco Ya sabes
1: que eh, igual y de, de repente pienso además pero creo que no acabaron tan mal el año, pasado tienen un muy buen entrenador si me preguntas a mí Digo, al final del, del día tienen a Jack Goff y eso los hace inferiores a, a nosotros y creo que Dallas va a salir eh, ganando este partido pero creo que no le va a ir tan
0: mal a Detroit Bueno, es un partido a las 12 del día de local y la semana 8 semana de Halloween 30 de octubre también a las 12 también contra un rival del NFC North Chicago va al AT&T Stadium Chicago, un equipo que tiene un buen coreback, pero está, está reforzando, no. apenas. No creo que, no creo que sea rival o, que, o no creo que pelee playoffs. Sí,
1: yo también creo que está pues terminando su reconstrucción. Encontró un coreback a futuro. Creo que Dallas eh, llega a su semana de descanso con otra victoria. 6-2 en, en mi
0: caso. 6-2 en tu caso. Yo los tengo 7-1. Efectivamente semana 9, creo que es semana ideal para descansar. Eh, porque además, semana 10, visitamos al desgraciado de Aaron Rodgers en Green Bay. Partido de domingo a las 3 de la tarde. America's Game of the Week. Fox. Justin Troy Ekman. Justin Joe Puck. Pero por Fox Dallas en Green Bay. ¿Cómo lo ves, Dani? 6-3 y no quiero hablar más al respecto. Demonios. No, 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 no. Aquí yo, no, eso sí no voy a permitir. 8-1. <risa> Para mí. Visitamos después Minnesota. Eh, inmediatamente. Es curioso, ¿no? Cómo están como agendadas muchos back to backs, tanto de local, back-to-back -back de, de visita... Dan, me voy a adelantar y vamos a perder con Minnesota después de ganarle a Green Bay. Va a ser como un left-down game. Tradicional en Dallas.
1: Yo también creo que, que ese juego se va a perder.
0: Uf. Bueno, tú ya nos tienes con varias derrotas. Cuatro. Y yo con dos. Yo tengo 8-2. Tú nos tienes 6-4. Semana. Semana 12. Thanksgiving. Nos ha ido muy mal en los últimos Thanksgivings y esta vez recibimos al teórico peor equipo de la edición, los Giants se meten al AT&T. ¿Salimos de la malaria de Thanksgiving, Dan? Salimos de la malaria. Yo creo que Nueva York todavía no está para competir
1: contra ningún equipo divisional y, y creo que Dallas va a salir victorioso, espero, eh, porque sí, sí me han quedado muy mal.
0: Semana 13, semana 13, semana que ya no es en el jueves inmediato al Thanksgiving descansamos 10 días antes de recibir un, a un equipo que promete, al menos con un nuevo coverback experimentado con Matt Ryan nuevo coverback de Indianapolis, pero el partido es de local, tercer partido de Sunday Night para Dallas, Dan tu pronóstico sí.
1: Yo veo a, a Indianapolis y a Matt Ryan como una de las sorpresas la siguiente temporada, entonces, desafortunadamente, lo tengo
0: como derrota. Híjole, no da. Yo sí victoria. Siete, tú, siete victorias, tú yo diez hasta ahora. Y después, inmediatamente después, eh, otro rival de la... Ah, bueno, nada más, como, como punto ahí de interesante, Tres partidos consecutivos desde este Indianapolis. Tres consecutivos contra la que al menos la temporada pasada, y creo que ya varias temporadas, ha sido la peor división de toda la NFL. Peor que la de Dallas. Partidos consecutivos contra Indianapolis, Houston y Jacksonville. Ya dijimos a Indianapolis. Empaquetemos Houston y Jacksonville. Houston de local, Jacksonville de visitante. Dos partidos en diciembre. Dos partidos a las 12 del día. Uno de local, uno de visita. ¿Cómo nos van esos dos partidos? Yo creo que
1: dos victorias, ¿no? Houston es el peor equipo, para mi gusto, de la liga. Y, y Jacksonville también está en esa etapa de, de reconstrucción. Tuvo un mal año con Urban Meyer. Eh, Goldilocks, su corebacks pues, pues todavía no demuestra lo que, lo que está en papel. Pero bueno, dos victorias para darles. Regresa.
0: Más, sí, 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 adelante.
1: Es más, tres victorias, porque el ese de
0: Filadelfia,
1: el día 24 de diciembre...
0: También creo que
1: queda va a ganar. Y ahí, ahí creo que se va a decidir la decisión. Creo Nochebuena.
0: Que... Nochebuena, Dan. Ya lo dijiste. Sábado 3 de la tarde. Nochebuena. Híjole, para que con sus familias se empiecen a arreglar desde hoy. ¿eh? Porque muchos ya hacen comidas en lugar de cenas. Y hablo por mi familia. Ahí los que me están escuchando. Cuidado cómo agendemos esa, ese evento. Sábado 3 de la tarde contra Filadelfia en el AT&T Stadium Uf, tú dices victoria Dan eh, sí. yo algo creo no que me gusta a mí le voy a dar derrota yo, algo no me gustó pronosticaste victoria en Filadelfia, ¿correcto? sí, 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 pero algo no Ajá. me gustó y luego nos, nos gustan arruinar no, no sé. a ver, lo voy a lo voy a salar desde ahorita y voy a decir derrota para que me alegre al final venga, pues yo también cámbiame la derrota igual Ok. y no cierra con partidos nada fáciles Dallas, dos partidos de visita uno jueves por la noche jugamos en sábado a las 3 y después jueves por la noche último partido del 2022 para Dallas 29 de diciembre en Tennessee rival complicado o al menos en el papel complicado ¿cómo nos va a ir? Sí, raro, ¿no? Porque
1: dejaron ir a AJ Brown, eh, draftearon un nuevo receptor. Mike Ravel es, es buen coach, le ha ido bien las últimas temporadas al equipo de Henry, Mariota, uh, no, no Mariota, perdóname, ¿cómo se llama? Ah, el, Tannehill. El, Tannehill. perdóname. Eh, pues Victoria, ¿no?
0: Porque si no ya de
1: acuerdo. me acuerdo, al número de rojos.
0: Dan, llegamos a la semana 18, según tú, con 10 victorias. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas. 10, 6, claro, son 17 partidos. Tú los traes 16, yo los traigo 13, 3. Último partido, visitamos a Carson Wentz y a los Washington Commanders. Partido... En, en enero, no hay fecha definida, ya saben, porque luego cambia, eh, pero seguramente será o muy probablemente será el primer domingo de, de enero. Entonces, no, perdón, el segundo, porque el primero es primero de enero, es, es domingo, entonces será probablemente el 8 de, de enero.
1: Si sí, la fecha está, ah, no. El 7 o el 8, ¿no? ¿Es, es la fecha, solo lo, Sábado, lo que...
0: domingo, sí. O luego, okay. ya esta, esta última temporada nos metió en Monday Night, ¿no? Si era importante. Ah, Entonces, 7, 8, 9 de enero, último partido de la temporada contra Washington. Según yo, se va a estar jugando, ya sabes, ese puesto número uno del NFC. Según tú, 10 victorias, yo creo que ya aseguró... ¿Quién sabe por qué le dieron?
1: Playoffs. Le, ah, sí, correcto,
0: pero le, le dio dos
1: victorias a Pero a faltará Ciudadanos. la
0: división Correcto Entonces Dan, ¿qué pasa?
1: Pues vamos a darle Tú fuiste muy optimista Voy a ser un poco negativo eh, Vamos a darle un, otra derrota a Dallas, 10-7 Y se
0: 10 cuela como
1: Comodín
0: Y yo 14-3 Bueno Por lo menos no me fui con 17-0 muy cerca. ahí están, ahí están señores, señoras, aficionados a los Cowboys, 17 partidos analizados, un bye justo a la mitad de la temporada en la semana 9 me brinca es que está súper interesante, dos partidos para iniciar contra dos equipos difíciles después, dos partidos seguidos contra rivales de división uno de visita, uno local después, dos de visita uno en Los Ángeles otro en Filadelfia, después dos de local, Detroit-Chicago Después dos de visita, Green Bay, Minnesota. Y después tres de local, Giants, Indianapolis, Houston. A lo mejor un buen stretch ahí en la semana 12. Eh, época mundialista para los que les guste el fútbol. A partir de la semana... Contra Minnesota. A partir de la semana 11. Se, bueno, no, todavía no en la semana 11. Porque ese entonces, domingo el Mundial empieza en lunes. Bueno, el, esa madrugada probablemente ya... Ya se nos empieza a empalmar eh, mundial con... ¿Qué mes? Con,
1: ya me lo estoy saboreando.
0: Mundial con NFL y afortunadamente el NFL nos, nos pone partidos en teoría fáciles. Nueva York, Indianapolis, Houston, Jacksonville. Podemos estar más o menos tranquilos en el mundo de NFL. Ojalá que Dallas llegue con suficiente colchón para no estar sufriendo pariendo chayotes con, con la Selección Nacional de México y con, y con los Dallas Cowboys. Este fue nuestro podcast de draft de calendario muy completo. Algo dan para cerrar sobre el calendario. No, nada, nada más a,
1: a los que nos escuchen, pues mándenos sus,
0: sus pronósticos, ¿no? Siempre
1: es bueno compartir a, a seis meses. Pero claro,
0: 17, yo 14, 3. Ahorita son los pronósticos que valen, ya después no cuentan. Así es que. Así es. Pues ya estás Dan, gracias, que tengas un buen mayo y, y estamos, si hay, si hay noticias relevantes habrá podcast, veremos qué, qué podemos sacar ojalá podamos sacar uno cada mes esténse al pendiente de las redes sociales de Cuentos Vaqueros especialmente Twitter en arroba Cuentos Vaqueros Gracias y que tengas un excelente día